Cheers and salute. Welcome. Bienvenidos to Mezcal Stories. The mission of the Mezcal Institute is to promote Mexico's most esteemed beverage to the world. We support and empower mezcaleros, mezcaleras, palenques, and their surrounding communities in the preservation and protection of Mexico's most emblematic spirit. To tell the stories in an authentic format about our dynamic and diverse mezcal community. I'm Rolinda Doherty, the Director of Communications and Education for the Mezcal Institute. And with me is Pablo Pairo, the CEO and founder of the Mezcal Institute. Thank you for joining us. Let's raise our veladoras and have a conversation about mezcal. Our special guest today is Alberto Morales, maestro mezcalero and one of the founders of Oaxaca Mezcal. La primera pregunta que me gustaría hacerte es, ¿nos podrías compartir cuál es la visión de Oaxaca Mezcal, un poquito de tu historia como maestro mezcalero y la evolución que ha tenido esta marca que eh, diriges, que te encargas junto con tu familia de la producción? ¿Hacia dónde quieres llevar Oaxaca Mezcal y cómo nace esta empresa? Te comento que soy la quinta generación de mezcaleros en la familia. Esta es la primera este, generación que pone una marca en el mercado. Y bueno, la visión, la visión de Oaxaca Mezcal es poner precisamente eso, poner un mezcal premium en el mercado, llevar esa representación del estado de Oaxaca a través de su mezcal. Pero también a través de ese mezcal llevar también ese mensaje de, de trabajo arduo, el trabajo fenomenal que tienen los oaxaqueños, que tienen los mexicanos. Es más que nada esa cultura este, esa tradición eh, que, que está arraigada en los pueblos a, sí. a compartirlo con el mundo. Esa es la visión, pero siempre y cuando tener un producto premium para el cliente final, ¿no? Tengo la oportunidad de, de estar en Estados Unidos y este, trabajando. Yo estuve trabajando como, como cualquier este, eh, paisano aquí o cualquier mexicano, cualquier persona que llega a Estados Unidos con el sueño americano, ¿no? Con ese, ese, esa hambre de de hacer algo en la vida, me tocó algo muy padre que, que fue de mucha enseñanza, que fue este, conocer a un chef, que me guiara los pasos a todo lo que percibía, todo lo que es los olores, los sabores, todo. me fue educando en ese, en ese aspecto, y aparte de eso, pues estuve muy, eh, en contacto con, con mucho público, con mucho consumidor, tanto de la gastronomía como de las bebidas, por ahí fuimos fusionando muchas cosas, hasta que al final de cuentas, pues bueno, regreso a, a Oaxaca, pues yo no, te, no tenía de otra más que empezarle a trabajar, a sí. algo que, que por tradiciones ha tenido mi familia, ¿no? Sí. Entonces en ese, en ese momento, pues la, la situación era muy precaria, la situación era muy difícil, pues como que mal, mal, este, mal pagado el, el trabajo hacia el mezcal. Pero afortunadamente con todo el esfuerzo que hace ratito mencionaste, con el esfuerzo de toda la gente, las personas que confiaron en nosotros, en el producto, le quisieron sí. invertir tiempo, dinero, esfuerzo. Entonces poco a poco fuimos abarcando muchas cuestiones que se necesita para promocionar, degustar, para educar a la gente. Hay muchas cosas que nosotros los productores tenemos el conocimiento empírico, pero a, a, al momento de, de expresárselo la, al público, a veces hay términos que no podemos. Entonces hay mucha gente especializada en, ese, en esos temas, como ustedes obviamente, que ya educan a la gente, que se lo llevan de la mano a conocer esta, este extraordinario tema, ¿no? Que es, el, que es el mundo del mezcal. 
So tell us, you are the Maestro Mezcalero, of course, but tell us a little bit about the other um, Mezcaleros and Mezcaleras that you work with, as well as the Palenques that you work with too. How, how did these relationships begin? And what do you look for when you partner with other Mezcaleros and Palenques to produce Oaxaca Mezcal? Mira, esa es una de las diferencias que tiene Oaxaca Mezcal con el resto de las marcas. Nosotros solo producimos para la marca exclusivamente. No le vendemos también, no le maquilamos a otra marca. Y al mismo tiempo también no le compramos a, a ningún otro productor. Toda la producción que hacemos es exclusivamente para Oaxaca. Obviamente hay compañeros que nos ayudan, pero más que nada en los campos, en los agaves. Eh, ahí, ahí sí tenemos un grupo muy, muy, muy amplio de que nos ayudan. Tenemos cientos de hectáreas de maguey sembrado. Entonces, eh, la producción es netamente 100% yo, es para Oaxaca. Y dentro de esto, tu rol, Beto, es eh, como maestro mezcalero de la marca, el supervisar todas las expresiones de Oaxaca Mezcal. Eh, ahorita platicaremos un poquito del producto, pero tú estarías eh, personalmente viendo que la calidad sea la que está acostumbrado el público norteamericano, internacional, como parte de tus responsabilidades de que todos estos productos puedan alcanzar el nivel al que están ustedes acostumbrados? Sí, tengo el privilegio, digo yo siempre, tengo el privilegio y el honor de estar aquí en tu casa, que es ahí donde tenemos el, el palenque. Tengo otro en, el, en otro predio que está o a sea, 300 metros aquí también de la casa. Y de cierta manera, pues yo tengo que supervisar todo, desde la selección de, la, de los agaves, la cocción, molienda, fermentación, todo. Obviamente hay momentos donde uno debe estar en las ciudades, donde estamos también promoviendo nuestro producto. Pero todo ya, que ya tengo una bitácora de, de, de qué es lo que se puede, que se va haciendo día a día. La verdad, ahorita, pues con la comunicación y todo, las cámaras y todo, pues ya me ayuda bastante. Pero la supervisión está a mi cargo, 100%, todo. Desde, hasta, desde el corte hasta eh, la botella bien vestidita. Muy bien. ¿Y qué tal, qué nos puedes platicar de cómo se transmitió este conocimiento de tu papá, o quizá de tu abuelo, o, o no sé si de tu abuela. Eh, eres quinta generación de maestro mezcalero. ¿Qué aprendiste o qué, en qué se beneficia la marca de Oaxaca Mezcal de esta larguísima tradición que hay en tu familia? Yo aprendí a trabajar. Yo empecé a trabajar con mi papá desde los 10 años. A los 11 yo ya, ya traía una camioneta cargada de maguey, ¿no? Fíjate que lo que más me, me inculcaron fue la honradez, la transparencia con la que tú debes de trabajar con, con el producto, ¿no? Nunca este, realizar malas prácticas, nunca te engañar a la gente, este, tratar de hacer uh, lo mejor posible tu trabajo, porque eso refleja no solamente para tu, para tu marca, sino también para tu persona y para tu familia. Yo cuido mucho esa parte, no puedo... Este, dar como dicen en mi pueblo el gato por liebre, ¿verdad? Porque para mí este es un proyecto de vida todas las generaciones que me han cedido, pues obviamente han hecho su parte, su labor y a mí me enseñaron este, a hacer eso, ¿no? A hacer bien el trabajo eh, traigo bien arraigado eso prácticamente yo aprendí de mi papá todo el proceso, muchos dicen ¿por qué no puedo hacer mucho más o por qué no le puedo maquilar más marcas y todo? Desgraciadamente, el mezcal no se hace de noche a la mañana, ¿no? Tal vez con malas prácticas, sí, pero 
pero así como nosotros no, nosotros tratamos de vender lo que es calidad, no cantidad. Entonces, entonces yo aprendí eso y yo y quiero, quiero recalcarlo, ¿no? su honradez de mi papá es lo, que, es lo que yo aprendí, aparte obviamente del lindo trabajo que me, que me heredó. ¿no? Bueno, speaking of the, the, the types of mezcals that you make, you mentioned um, your, your generation of families, the fifth generation producing mezcal. What types of mezcal are you producing now? So um, in terms of the different um, uh, agaves that you use, um, do you make a pechuga? Are we using tobalap? Tell us a little bit about the, the range of products of, of mezcals that you, you and your family are creating with Oaxaca. Mira, eh, los productos los, los elijo yo. Y obviamente este, yo tengo una variedad de, de, pues de, de sabores, de, de todo, ¿no? De, de, de maguey. Por ejemplo, tengo el espadín, el espadín, el madrequiche, el tobalá. Tengo un ensamble que es este, espadín, madrequiche y tobalá. Y tengo también el tepestate, el jabalí, un destilado de, de manzanita, así lo llamamos aquí en el pueblo. Eh, tengo también de nanche, que es un nanche silvestre. Eh, también es, tenemos por ejemplo el botánico que es como un gin que tiene el negro, cardamomo y todo esto de las especias y obviamente eh, vamos seleccionando conforme este, el mercado pida ¿no? es decir nosotros hacemos cuatro o cinco este, ediciones especiales al año y los vamos este, distribuyendo durante los meses, ¿no? Por ejemplo, no sé, en, en este, me ocurre, por ejemplo, sacar un pechuga de, de, de pavo o de guajolote en, en diciembre, por eso de la Navidad y todo, Thanksgiving en Estados Unidos, este, igual manzanita, por ese, por ese estilo del, del saborcito del ponche, o sea, vamos este, seleccionando este, los meses y sobre todo las variedades conforme a, a lo que nos dicta el año, ¿no? Por ejemplo, el, el botánico, hoy que, es, que hace mucho calor, sirve mucho también para, para los cócteles, para los gin, eh, gin tonics y todo, ¿no? o sea, estaría, es, está, está, está perfecto para, para ello. Entonces, pues es así como seleccionamos, pero yo, yo hago, las, yo hago las, las variedades y obviamente nos sentamos con mis socios y decidimos cuál lanzar el mes de enero, el mes de marzo, y así, ¿no? Eh, por ejemplo, el espadín es el que más producimos nosotros. Yo creo que es el, es el 70% de la producción de, de, de Oaxaca, ¿no? ¿Por qué? Porque también en eso también incluimos el reposado con gusano, que es el único que tenemos reposado por cuatro meses en barricas de roble americano, y, este, y que le agregamos un gusano, ¿no? Tú sabes que aquí en México, eh, pues, comemos, eh, la gastronomía es muy rica, ¿no? Y comemos desde escamoles, chapulines, y yo desde que tengo uso de razón, pues mira, el gusano del maguey, pues ha, ha estado presente, ¿no? Los cortes, nos brotan los gusanos ahí en el maguey, y lo que hacíamos, pues, era, era este, cocinarlo, este, acompañarlo, con, obviamente, con un taco y todo. Pero también este, en el mezcal le agrega, le agrega sabor, le agrega mucho cuerpo, mucha, este, le, le agrega una suavidad y sobre todo pues, se balancea muy, mucho con, el, con, lo, eh, con lo avainillado, lo chocolatado de la barrica, ¿no? Algo así, balance entre lo saladito y lo, 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 lo dulce. Entonces, sí le agrega muchísimo. 
¿no? Eh, obviamente el Tobalá para nosotros es muy, es muy, este, muy reducido el, el, los lotes que hacemos porque pues, obviamente es silvestre y hay, muchas, hay, muchos, hay muchos compañeros que, pues, que nomás quitan los agaves en los cerros y, y pues, ya sabes que se están, este, se, están, se están acabando y nadie hace por, por ayudar a la naturaleza ¿no? a que eso no suceda. Nosotros estamos haciendo trabajos aislados, que más a ratito si nos das, también lo platicamos, eh, pero el tobalá crece por lo general en la, en la parte alta, ¿no? Por eso va a ser más floral, más fresco, más, más expresivo, ¿no? Eh, por ejemplo, también el, el jabalí es muy intenso porque también las, los, los maguellitos están este, uh, como que siempre se dan en, las, en los terrenos pedregosos, en las zonas más, este, eh, más difíciles. Entonces también por eso es que el, Creo que por eso el maguey adquiere mucho carácter, ¿no? Al igual que el tepestate, son muy expresivos, son muy, este, son muy dados a, a dar un, un sabor intenso, pero por la naturaleza de, de, su, de su hábitat, ¿no? Eh, el madrecuiche eh, crece en las partes bajas, entonces todo, por ejemplo, cuando llueve, todos los minerales este, se concentran en, en la platita entonces es muy, es, es muy cítrico es, es mineral es hasta pimientocito diría yo ¿no? que tiene un acabado muy fino que empieza atrás de la lengua y termina en la, en la punta de la lengua pero es algo muy fino eh, a las mujeres pues, ¿cómo, les, ¿cómo les gusta el, el mezcal por lo fino que es? Sí. y pues ¿qué más? Este, eh, nosotros si hacemos, nos, si nos hacemos puedes... también ediciones especiales que nos piden sí. los bartenders, por ejemplo, me dicen, ¿sabes qué? Yo quiero un mezcal tal, y nosotros lo hacemos, aquí lo hacemos, y este, pero son ediciones muy especiales, ¿no? De, de 100, 150 botellas, exclusivos para un bar, exclusivos para un este, restaurante o para un hotel, ¿no? Entonces, así, así, así lo hacemos, pero todo, es, todo lo hago yo y todo en conjunto, ¿de qué, de qué sacar al mercado? ese consenso con, con los socios. Excelente, muy bien. Nos platicaste un, una pregunta que teníamos en relación a esa versión que tienen con, con Gusano, que la duda que teníamos es si históricamente eh, es algo que se hubiera eh, hecho culturalmente siendo una bebida tan rica en historia y... y la forma como puedes verlo en los diferentes estados que se produce, no necesariamente había una buena asociación del gusano con el mezcal. Y sin embargo, ahora lo que nos platicas es que eh, pues contribuye, que es algo que en la cocina oaxaqueña es bastante común y que eh, agrega valor, agrega sabor a la versión reposada de ustedes. Entonces, ¿No les ha causado eh, confusión en el mercado el ser la única marca fina, la, la marca super premium de mezcal que tiene una versión con, con gusano? Fíjate que no, fíjate que no, fíjate que no, Pablo. Este, y es, es algo curioso porque, porque mucha gente nos decía, es que como que sí le... le, le este, hay que pensar, hay, pues, hay que pensarla, ¿no? Antes de mandar este, el producto al mercado. Nos atrevimos, con toda, sí. la, con toda este, la sinceridad, te digo, Pablo, que yo, este, desde que tengo uso de razón, este, pues en el, en el palenque, en las fiestas, 
siempre se ha consumido el mezcal este, con gusano. Entonces, yo me atreví, pero siempre también este, cuidando también el, el, el sabor no, no, no fuera tan intenso, que no, que no dominara tanto el gusano, que, que siguiera este, percibiéndose el, el agave ahí todo, ¿no? el terroir, todo este, en el mezcal. ¿Por qué? Porque si lo hacíamos, este, pues, ahora sí que, puede ser nomás una, una, este, una ¿cómo le llaman? Eh, como improvisados, pues sí. yo creo que no nos hubiera resultado tan, tan, tan bien como hasta ahorita, ¿no? Entonces, si lo sí, vemos así, podríamos decir, para aclarar esta eh, duda, porque suele ser una de las cosas que causa mucha extrañeza entre los consumidores, eh, en México, pero principalmente aquí en Estados Unidos, de que no es un tema de marketing, tú podrías decir que es algo, si dices que desde que eras niño tú recuerdas haberlo visto en las fiestas de en las que asistías de Oaxaca, que culturalmente sí se bebía eh, mezcal con gusano, no es algo que fue ideado en las oficinas de alguien que simplemente quería diferenciarlo del tequila, como es como la leyenda de la que se habla de esto. Sí, mira, justamente iba, te iba a comentar eso. Mucha gente dice que es solo marketing que este, y que, eh, bueno, este, que era principalmente para diferenciarlo exactamente con el tequila, ¿no? El tequila blanco y el mezcal, ¿cómo diferenciabas los dos destilados? Ahora es lo que pasa es que el mezcal tiene un gusano. Y no, no, Pablo, eh, nosotros este, le atribuimos y, y digo, aporta mucho al sabor, aporta mucho es, esto también eh, de la parte gastronómica de, y la historia de, de mi familia, ¿no? Sí. No sé, no sé otros, pero yo créame que, créame que, este, que yo lo he vivido y lo he venido trabajando desde niño, entonces... Al sacarlo al mercado no fue solamente eh, un capricho, sino simplemente también es, es para dar a conocer que las cosas haciéndolas bien este, también tienen buenos resultados. Y tan es así que créeme que en las competencias que hemos estado, eh, hemos llevado, nos hemos llevado medallas de oro, de plata con el reposado cruzado. Obviamente tenemos más de 70 medallas de entre oro y plata eh, con la marca pero el gusano siempre, siempre ha quedado en, en el 1 2. Entonces, digo, no estamos haciendo nada, nada este, sí, extraordinario, sí, sí. pero sí estamos haciendo una diferencia que eh, donde llegan cientos, cientos de botellas de reposado y competimos con nosotros, el sabor les, les agrada, les gusta, no les hostiga, y al contrario, es algo que, que se disfruta. Entonces, pues, creo que, creo que es, es algo correcto, ¿no?, y es algo que es, es el reflejo de un trabajo que hemos tra eh, venido trayendo desde, desde hace muchos años. Yes, that's, that's a fascinating story about the worm and the mezcal. It's fascinating to me. So what would you say, um, Beto, moving forward, are some of the challenges that the mezcal industry has? You know, it's growing at a very fast pace. Um, it's, it's becoming a much more, um, you know, um, interesting and popular beverage for, for the world. And it's, it's growing very fast. So what are some of the challenges that you, that you see with the industry as it grows in popularity? And then also, of course, the opportunities of which there are many, I'm sure. But um, so give us a sense of, of the challenges, but also some of the, the opportunities, of course, that are ahead of us as, as the mezcal sector grows. 
Mira, este, las oportunidades están, están al día. Eh, creo que eh, no, no, no debemos no ser tan experto como para, para no darse cuenta que hoy por hoy este, el público busca un producto auténtico. El público está, el consumidor está buscando un producto que, que no solamente, como te decía, no solamente sea un destilado más, que sea una marca más, sino que represente algo, ¿no? Que represente también una cultura, por ejemplo, que represente una comunidad, como lo que es el San Dionisio Cotepec, que represente, que, que lleve esa identidad del Estado, que es Oaxaca. Entonces, en, en ese tenor, nosotros hemos, este, creo que, hemos, bueno, hemos tenido la fortuna de, de estar justo en el momento justo y en, lugar, en los lugares eh, justos, ¿no? Del momento, en el momento en que vive el mezcal. Entonces, ¿qué oportunidades le estoy viendo? Las oportunidades son infinitas. Las, las oportunidades de, de, de seguir mostrando a más países que cada, vez, cada día están más interesados en el tema del mezcal, que cada día están buscando productos nuevos, porque pues, obviamente eh, el whisky, el tequila, el vodka, pues ya son, esas son productos arraigados, ¿no? Entonces, al encontrar tanta variedad, en el mezcal, de, es decir, tantas variedades de agave que puedan, hacer, que pueden este, producirse mezcal. Entonces yo creo que también ese es, la, ese, ese, es, ese es como un plus que tiene el mezcal ante todas las bebidas. Y ahí también nosotros hemos identificado la oportunidad de, también de ofrecer nuevos, nuevos productos. Es decir, te decía yo de, la, de, las, de las pechugas veganas, que obviamente en Estados Unidos pues ahorita ya no puedes meter nada que esté, que esté destilado con carne, eh, de animal, lo que sea. Entonces tratamos de hacer esas, 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 este, esas nuevas recetas eh, que, que tienen oportunidad en los bares, que tienen oportunidad en, en, los, en los restaurantes. Entonces eso es lo que estamos viendo, ¿no? eso es lo que estamos aprovechando nosotros. Y eso también este, viene a colación, esto de seguir también nosotros este, manteniendo nuestra calidad y, e ir nosotros eh, tener cautivos al mercado este, gourmet, al mercado al, 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 obviamente al público que, pues, que le encanta eso de, de estar realmente degustando un buen producto. Y en cuanto a los retos, ¿qué nos podrías decir? Eh, hablabas hace un momento agaves silvestres como el jabalí o como el, 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 el tepestate que es difícil de domesticar, eh, hablabas de que Oaxaca Mezcal hace programas de eh, reforestación, recuerdo que Lalo en algún momento platicaba en alguna de las eh, conferencias que, que, que da, de que eh, por cada maguey que ustedes utilizan, siembran un número eh, para evitar que vayan a haber problemas de abasto de, de agave. ¿Nos podrías platicar tanto estos retos de sustentabilidad, así como de eh, la manera como ustedes apoyan a su comunidad, ideas, algunos ejemplos al respecto que nos puedas compartir, Beto. Los retos, los retos es, es, es este, pues, la sustentabilidad en, la, en cuanto a producción, en cuanto a comercialización, obviamente es, un, es este, pues hacer un comercio justo, ¿no? Claro. Y este, un comercio, la verdad, es una competencia leal, leal al, al sector. ¿Y qué estamos haciendo para ello? Eh, el reto de nosotros cada año es sembrar hectáreas de espadín, pero también este, sembrar este, agaves silvestres. Oaxaca Mezcal, tenemos un vivero 
donde nosotros a través de las semillas de las propias plantas estamos poniéndolas y en un año, año y medio, cuando las plantitas ya están más o menos como 15 centímetros o ya aptas para, para salir al, al campo, nosotros las estamos llevando a su hábitat natural. Nosotros lo, lo mandamos ahí en el cerro para que adquiera sus propiedades organolépticas, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos haciendo rápidamente. Te cuento esto que, que este, desgraciadamente por la pandemia, este, suspendimos la reforestación que año con año hemos venido haciendo y que compañeros como ustedes, amigos como este, bartenders, meseros, vaya, mucha gente ha, ha venido a apoyarnos a, a reforestar. ¿Por qué? Porque pues, también entienden muy bien que mientras no haya sustentabilidad, pues obviamente ya no hay tema, ¿no? Entonces, o el tema es siempre que nos van a estar tocando ahí, diciendo o reclamándonos por qué nos estamos quitando el agave sin poner nada a cambio. Entonces, yo creo que ese es el, ese es el mayor reto. Es el mayor reto de nosotros tener la sustentabilidad y hacer el comercio, comercio leal. La competencia hoy, hoy en día tiene que ser de mucha calidad si no, no te aceptan en el mercado. What can we do then uh, as, as, the, as the industry is growing um, and the sector is growing? Um, and as you mentioned, some of the things that Oaxaca is doing to promote sustainability and to preserve the traditions and, and the ability for producers to continue to produce mezcal in, in the future. What things can, um, do you suggest or can you, can you recommend that the industry do as a whole to, um, to protect, to improve The, the lives of other mezcaleros, mezcaleras, and everybody involved in, in the mezcal producing community? Es una pregunta muy, 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 este, muy fuerte, digo, porque obviamente el, este, el, mis pensamientos van mucho más allá de, de, pues de un precio justo, ¿no? O sea, que sería lo primero, o sea, un precio justo, este, la valorización del producto, pero aparte también, este, por ejemplo, a los pequeños productores se les castiga mucho. ¿Por qué? Porque no es lo mismo competir este, en el mercado con 10.000 litros que, que tiene un proceso industrial a uno que tiene un proceso artesanal o ancestral, en su caso, 300 litros al mes. Entonces, y tiene el mismo, la misma carga claro. de impuestos que el, el pequeño productor. Entonces yo creo que es un desbalance desproporcional, es un castigo que se le hace al pequeño productor, porque el pequeño productor utiliza las manos, utiliza su, su, su conocimiento. Aquí utilizamos este, obviamente una industria, o sea, utiliza, ¿no? Entonces, entonces yo pienso que, que eso, una buena legislación, un, una, este, una valorización de, obviamente del producto, y aparte también este, un, un trato digno, ¿no? Un trato digno eh, o este, con, de, los, de los comercializadores hacia los pequeños productores. Es decir, no solamente llegar, comprar el líquido, ¿no? Que, que hemos, visto, hemos visto durante estos años, últimos tres años, muchas marcas han vendido su, bueno, la, han vendido la marca. Entonces, el que el, el dueño se ha quedado con una fortuna, mientras que los maestros mezcaleros siguen en las mismas. ¿no? Eh, y, este, y me parece injusto eso. Entonces, 
Yo creo que lo que debería de ser es una buena, este, un buen contrato, es decir, incluir a los maestros mezcaleros, ¿para qué? Para que también este, las ventas sean reflejadas en su bolsillo, ¿no? Me decía, este, eh, me decía un amigo, es que queremos ver que el palenque pues, esté así, viejito, o sea, yo no quiero eso, yo no quiero eso, ¿por qué? Porque yo trabajo para mejorar la vida primero de, mis, de, de mi familia, de mis hijos, Después, eh, si puedo, también este, podemos este, mejorar el entorno social donde, donde tenemos la fábrica. Pero, pero eso tiene que, tiene que reflejarse en verdad. O sea, es incluir al maestro mezcalero en la comercialización. Él no va a ir, él no va a ir a vender, él no va... No, sino el, el incluirlo es eh, que, en la, que en la botella lleve su firma, que en la botella tenga una participación, por mínima que sea, tiene, tiene, que, tiene que mejorar su vida con eso. Eso, es para, eso para mí es esencial, ¿no? El trato justo, la valorización del producto y sobre todo una buena legislación para que los productos artesanales o ancestrales estén en la medida para competir con las grandes. Obviamente no, vamos a, no, no se va a ganar los, el dinero que gana la empresa industrial, pero por lo menos te nos deja un margen donde podemos darle un poquito más de, de mejor vida a nuestra familia, sobre todo educación a nuestros hijos. Perfecto. Cambiando un poquito eh, la dirección, ¿nos podrías compartir qué es lo que mm, piensas del grado de alcohol en los productos que se venden internacionalmente? Eh, ustedes se han caracterizado de una manera muy dirigida, muy consciente, y reflejando eh, los gustos de los consumidores en un margen eh, bajo proporcionalmente contra otros. Ustedes, eh, si es correcto esto, están alrededor de eh, 40 y, no sé, 42, 43, 40 eh, para el espadín, que decías que es el que se vende más dentro de tu marca. Y sus otras versiones también suelen ser agradaciones más bajas que algunos de los productos con los que compiten, que quizás están a 47, 48, 49, 50 grados. ¿Qué nos puedes compartir de esta decisión de tener graduaciones más hacia los 40 que hacia los 50, como algunos de, de las otras marcas que toman esa estrategia? Mira, muchos decían que si no hacía perlas no era mezcal, que sí. si no tenía más de 45 no era mezcal. Y créeme que hoy en día, pues, ese amigo pues, está vendiendo una que está menos de 40, ¿no? Nosotros este, nos metimos a este mundo de, lo, de las graduaciones bajas. ¿Por qué? Porque el producto en sí es nuevo. Entonces, mucha gente también está, lo está buscando, sí, pero también quiere encontrar algo agradable, quiere encontrar algo que, que sea sutil, fácil de digerir y sobre todo también fácil de percibir con todos los aromas y todo. Mira, un mezcal bien hecho, así sea de 40, 47, si tú lo haces, si tú lo trabajas bien, te va a dar todo, todos los sabores, olores, todo este, del maguey, del lugar de origen. Si no lo haces bien, así tengas 49, 50, no te vas a ver, o sea, no, no, es, no, no, va, a estar bien, no va a estar bien para el público. Básicamente es eso, nosotros iniciamos en esto hace ya 12 años en el mercado americano, entonces la gente pues recibió muy bien eh, una, una grabación baja, que hoy en día pues lo sigue consumiendo porque pues, le, le, le agrada y, 
y, ha, y han llegado otros igual, o muchas marcas que igual están en esa graduación. Claro. Y las que están en alta graduación, pues obviamente no tienen una rotación tan, este, eh, tan fuerte como, la, como las de Spadín, que están a 40, ¿no? Entonces, eh, nosotros también tenemos, obviamente tenemos mercados donde nos piden que sean de 45, tengo, el jabalí está en 47, sí. el, por ejemplo, todos los, este, los, los, este, los destilados con, con frutas y todo, o especias, están a 45. Pero sí. eso es un, es un mercado digo, muy selectivo. Entonces, nosotros, nuestro mercado grande es, es, este, es pues, el público en general, o sea, y créeme que nos ha ido muy bien, tan, tan es así que, pues, obviamente todos los años, aún el año pasado, aún con la pandemia, pues, tuvimos un crecimiento. Básicamente sí, sí. es eso, Pablo, o sea, el, el poder nosotros decirle, expresarnos, expresarnos eh, a través de nuestros mezcales con la gente, pero que sea de una forma sutil, ¿no? Que fue una forma, fue eso lo que, lo que lo que nos motivó a hacer esto. Y sobre todo también la experiencia que yo tenía eh, con, el, con, con, la, con la parte gastronómica. Que yo estudié, yo, bueno, yo trabajé cuatro años y cacho en, en los restaurantes y bares. ¿no? Entonces veía yo cuál, cuál, qué productos más o menos se movía, por qué se movía. Y las altas grabaciones, pues ahí las, ahí las, ahí las tenía, ¿no? Sí, 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 sí. Impensable tener mi mezcal en los restaurantes y bares donde yo trabajé, pero... Hoy en día, pues, afortunadamente, pues, ahí están, ¿no? Y, y se mueven muy bien. Te queremos agradecer, Beto. Eh, en serio, muchísimas gracias. Sabemos, sabemos que, que las entrevistas que das, eh, pues, las hemos visto algunas. Eh, y, pues, para que nosotros que estamos arrancando apenas con este podcast nos hayas aceptado, pues, nos, nos, nos es realmente algo que nos llena de pues de gozo, y, y, y es un honor, así que pues te queremos agradecer profundamente, y bueno, pues esperemos que otra vez sigamos en constante comunicación, eh, y, y que ya sea que tú puedas venir para acá, o cuando vaya a Oaxaca, pues nos coordinemos y, y te pases a saludar, ¿sí? Por favor, tú sabes, bueno, yo tengo la, la educación que me han inculcado, que la gente que uh, estira la mano para saludarme, se vuelve mi hermano, así que... Cuando gustes, brother, aquí tienes tu casa, por favor. Te agradezco y te voy a tomar un abrazo. Un millón, de, un millón de gracias y te mando un Al fuerte abrazo. Un abrazo a todos. Friends and amigos, thank you for listening to our story today. We hope you learned more about this historic artisanal beverage and the people that are key to its preservation. Be a part of our Mezcal community and follow our podcast here and in all our social media outlets at the Mezcal Institute. Salud and don't miss our next story.